1: Hay preguntas que pensamos que son obligadas, pero en realidad no lo son. Cuando una persona acaba de casarse o juntarse con su pareja, una de las primeras preguntas que hacemos es ¿para cuándo el bebé? Y luego cuando lo tienen es como ¿para cuándo el otro? ¿Realmente tendríamos o no que hacer este tipo de preguntas? El día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a compartir su experiencia y su conocimiento sobre el tema. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes y todos los jueves, en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy tenemos en nuestra cabina a una eh, invitada muy especial, especial, yo siempre, todos mis invitados son especiales porque aparte los conozco, pero eh, el día de hoy tenemos una persona que conozco desde hace muchísimos años, yo creo que, que serán unos 20 años más o menos.
2: O sea, un poquito más, se me hace?
1: poquito más de 20 años, ella es Aurora Ramones, gracias por estar. Estar por acá. Preséntate tú, por favor.
2: Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Qué emocionante estar aquí contigo compartiendo. Eh, como bien dices, pues tenemos mucho tiempo de conocernos. Hemos pasado, vivido diferentes etapas de nuestra vida y ahorita. Nos toca compartir sobre una muy importante ya en la vida adulta.
1: Nos tocó conocernos desde estudiantes y luego ya cada Y luego quien, profesionales, 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 trabajando juntos. y ahora ya casada y uno casado también. ¿Cómo pasa el tiempo?
2: Así es, fuimos a nuestras bodas. Digo, <risa> la mía fue en, así de que misa nada más, pero yo sí me eché el bailongo de ustedes.
1: Sí, sí, sí. <risa> Entonces, ¿Y a qué te dedicas para que te conozca la gente?
2: Pues soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica. No me dediqué a eso más que cuando estaba estudiante. La vida me orilló a Recursos Humanos y acá me quedé, o sea, encontré algo que realmente me apasionaba, o sea, también me, me gustaba muchísimo y pues he estado en Capital Humano en diferentes áreas como generalista, viendo atracción de talento, este, viendo temas de capacitación, empresa y todo eso. Y actualmente estoy lidereando el, el departamento de atracción de talento.
1: Qué padre, tú eres la que dice sí se queda no se queda.
2: Eh, sí, y que sí se puede hacer, que no, que quitamos, que agregamos, qué beneficios, qué este, que cosas ya no aplican, que ya no podemos preguntar, hablando de preguntas incómodas y que no se deben de preguntar. O
1: Hoy eh, te encuentras en una etapa diferente de tu vida, te gustaría sí. compartirla con todos nosotros.
2: Sí, de hecho llegaron juntas esas, digo, Recursos humanos siempre ha estado capital humano, pero justo llegó un reto importante que era liderar el, el departamento a nivel corporativo y operaciones. Y a la par me enteré de que iba a ser mamá, entonces este, ahorita estamos en ese, en ese proceso y quisiera platicar un poquito cómo fue, cómo, cómo vivimos el previo a, a enterarnos el camino. que Porque dicen la maternidad es complicada, bueno, es complicada desde, desde la búsqueda para muchas personas
1: porque sí hay búsquedas digo hay personas que, que de repente es como ah estamos embarazados porque, ah, sí sí pero hay otras parejas que sí lo buscaron eh, fue el caso de ustedes sí
2: este de hecho es o sea muy personalmente a, antes de casarme y antes de pensar en, en saber si quiero si me iba a casar yo siempre había soñado con ser mamá desde niña hazte o cuenta yo jugaba a las muñecas pero también jugaba que yo era la embarazada, o sea, siempre era como algo que estaba en mi en mi cabeza, algo que fantaseaba, pero oh, después te enfrentas a la realidad de que ya cuando llega ese momento y que obviamente es algo platicado, ¿no? Con tu pareja, son cosas que se tienen que hablar desde antes de casarse, no, oye, queremos tener hijos, no queremos, ¿qué va a pasar si no podemos? que Porque es una volviendo a lo que pensamos que es normal o sea, sí es una situación que sí tienes que plantearte desde antes como pareja, oye, ¿qué va a pasar? si no se puede, si batallamos si definitivamente no podemos este, en, en mi caso afortunadamente, en nuestro caso así fue fue algo que platicamos este, antes de, de casarnos hay quienes no, este, y después cuando llega esta situación o sea, cuando, cuando se embarazan de, a la primera bueno, pues qué padre, felicidades, todo bien pero después cuando llega, te enfrentas a esta situación en la que, oye, lo estamos buscando y no llega. Bueno, vamos a revisar eh, con la doctora. Ah, bueno, la doctora dice que todo bien. Bueno, vamos a intentarlo otra vez.
1: Porque si hay doctores especialistas en eso...
2: Sí, ese, eso es algo que, eh, que me gustaría... Digo, aquí no somos doctores, no somos expertos. Voy a hablar desde mi experiencia. si sí hay una diferencia en los médicos. O sea, tú, una cosa es tu ginecólogo o ginecóloga que te ve de rutina y te dice, ah, sí, bueno, que va todo bien este o tienes aquí una infección o tienes no sé qué o sea como cosas muy muy sencillas porque ese fue el caso mi doctora yo le yo le dije oye ya quiero empezar a, a buscar el embarazo y ella me recomendó no pues vida saludable este ejercicio aquí te van las vitaminas o sea como cosas muy básicas pero ya cuando empecé empezamos en, en pues ahora sí a, a buscarlo no se daba y luego bueno otra vez no pues no se dio y empieza al principio es es normal porque lo que dicen los médicos es que cuando una pareja tiene menos de un año buscando el embarazo, todavía está ahí, es como normal. Porque volvemos a lo mismo, o sea, no es cualquier cosa, no es nada más óvulo, este, óvulo más se juntan pum, o sea, no. O sea, hay un montón de cosas ahí, eh, genéticas, que el cuerpo tiene que estar también como muy preparado, eh, que no debe de haber... Eh, Ahora dice mi hermana de que tienes que los astros se te tienen que alinear, o sea, casi creo, o sea, porque tiene que estar bien, tienes que tener una calidad espermática buena, tienes que tener una calidad ovárica también este buena y que se le llama médicamente que el útero esté receptivo, o sea, también porque pasa que se une el esperma y luego al final pues no por alguna razón no, no se implanta. Se pegó no pegó como decimos coloquialmente, este eso es porque hubo algo que o el el embrioncito que se formó no estaba este tenía alguna situación o hay algo en tu útero también para que pues que no lo haya dejado. Total, la doctora nos decía, este, no, todo bien. Esto, de hecho me decía, relájate, o sea, vete a caminar, y quién sabe qué, y yo así de pues estoy relajada. De hecho, una vez le decíamos pues venimos de vacaciones, o sea, ¿qué, qué estrés podíamos tener en las vacaciones, no? Este, hasta que ya llegó un punto donde ella nos dice, ¿sabes qué? Yo no soy experta en fertilidad, te recomiendo a estos doctores, a esta clínica, y ellos sí son especialistas. Decía, porque yo te puedo dar algún medicamento como para inducir ovulación o para algo, pero va a ser muy leve, entonces, mejor vete con un especialista. Llegamos con, con un especialista en fertilidad, que fue el que, que más nos convenció que vimos por fuera su, su trabajo. Y bueno, pues él nos comentó desde la primera cita que había varios factores que teníamos que revisar. Eh, no, entre que este, estuviéramos, estuviera yo ovulando correctamente cada mes, que tuviera una buena reserva ovárica que mis trompas no estuvieran obstruidas, porque las trompas están chiquitinas, este por ahí pasa el, el óvulo, y si tenemos alguna obstrucción, este pues ya ya no llega y pues ya es prácticamente imposible este poder eh, concebir, exactamente. Eh, que también había, había que revisar el factor masculino, porque también es una parte muy importante, de pronto le dejamos todo eso a, a la mujer, de cabo es decir, como ella es la que se embaraza, pues ahí es el problema no, es que a veces es, es el hombre
1: sí, porque pueden ser las dos situaciones no conjuntas exactamente ¿sí? sí, 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 pueden ser las dos situaciones y a veces lamentablemente, pues eh, no todas las parejas, y eso habrá que ser sinceros, uh -huh. no todas las parejas eh, van con especialistas, ¿no? y a veces nos podemos quedar como con esta idea de, yo mujer es mi culpa porque no me embarazo, y a veces, por ejemplo, el conteo del, del espermograma que es bastante interesante, Ajá. que nunca se realizó, y es como, ah, mira ah, pues ahí estaba. <risas> ahí estaba el tema, ¿no? Y, y yo digamos que sí podía, pero como eh, los espermas no corrían de la forma en la que debían de correr, pues por eso no se podía, ¿no? Y no es el hecho de. Culpar, sino es el hecho de encontrarla.
2: Encontrarla, uh -huh. cuál es la, la razón Entonces, este, pues bueno, ya pasamos Por varias fases con ese doctor Revisamos todo eso y reencontramos Que lo que yo tenía Era unos pólipos En el útero Esos pólipos son, no son Pues son benignos, lo único que hacen Es que no te permiten que un bebé crezca ahí porque como están ocupando espacio, están adheridos, son como carnosidades, este, se cuenta como una espinilla, no sé, un granito, vamos a decirlo así, que está en tu útero, entonces se puede concebir, pero después ese embrión no se puede implantar. Entonces hay que quitarlos. Que, que si
1: no hubiera sido con especialista ni cuenta, cuenta me hubiera dado. Claro.
2: Y vuelvo a lo mismo, no es que la otra doctora fuera mala, si sí, no, no no era su especialidad. Sí. Entonces, este doctor pues entre revisiones y estudios ahí fue donde encontramos la, la, una de las causas, ¿no? Porque bueno, en mi caso fue la única, a veces hay hay otras. Uh -huh. Este, pero entonces fue como que bueno, aquí está. Entonces, bueno, había que hacer una cirugía, fue una cirugía ambulatoria. Nada más para retirar los pólipos Entonces ahora sí ya quedó, decía el doctor Tú tenías, o sea, tiene el útero tiene que estar Como una carretera planita Y tú tenías como la terracería
1: Tiempo, o sí. sea, de esto que me estás contando Ahorita la gente se está enterando, pero en su momento Cuando esto pasó, ¿cuánta gente se enteró?
2: Nadie sabía nada, era algo que sabíamos Solamente mi esposo y yo, no lo sabía Ni mi mamá, ni mi suegra, ni mi hermana Ni nadie, porque a mí me generaba Mucho conflicto el Ay, es que puede. Ajá, y es que pobrecita, no vas a ver que Dios te va a ayudar. O sea, yo no quería escuchar eso. <risa> o sea, así. Ya lo compartimos con los papás hasta que llega el momento de la cirugía. Pues ya tenía que decirles, oye, van a operar. Claro. Entonces ya les compartimos, no, fíjate que pasamos por esto, estamos buscando y encontramos que, este, pues estas, eh, son los pólipos y hay que retirarlos.
1: ¿En tu caso qué encontraste con tus papás?
2: Fíjate que estuvo bien interesante porque mi mamá, súper comprensiva y todo, eh. mi hermana me dijo de que, no, pues de volada, o sea, una vez que te operen, pues ya, o sea, como que rápido, no, no te tardes. Y mi papá no, mi papá me dijo, a ver, ya encontraron esta situación, tienes que darle tiempo a tu cuerpo. O sea, todo lo esto que yo había pensado de que mi cuerpo te abraza, este, mi papá me lo dijo. Me dijo, "Tienes que darle tiempo a tu cuerpo, o sea, tú no le hagas caso a nadie, o sea, de lo que te están diciendo. Tú vive tu proceso, que te operen, dale tiempo a tu cuerpo que tenga una buena cicatrización y todo lo que tenga que pasar y luego ya ahora sí empiezas a buscar, o sea, no, no te preocupes, y me sentí muy en paz, o sea, porque también después lo compartí con mis amigas, también les dije, oigan, es que, porque después me empezó a entrar mucho miedo cuando me iban a operar, nunca en la vida me habían operado, o sea, yo soy de las que me volteo para otro lado cuando me van a sacar sangre, o sea, no me gusta nada que tenga que ver con, con operaciones y sangre y eso, entonces empecé a tener mucho miedo, o sea, como que, conforme se avanzaba, avanzaba el tiempo para la operación, de pasé de estar muy valiente y muy amorosa con mi cuerpo a tener mucho miedo de que y si me este me ponen mala inyección y, ¿Y me, si me duermo y no, y, me, sí, despierto. Y no me despierto y si yeah. o sea así ¿no? fue una cirugía súper rápida ambulatoria ese mismo día ya estaba en mi casa y ya pues empezamos este proceso de bueno a, a cuidarnos pero aún así siempre está esa duda en la cabeza no y si aún y con esto no puedo y si aún y que ya me quitaron sigo sin poder y si no voy a tener hijos nunca o sea, es, es una cosa bastante fuerte que es, por eso yo, yo pienso aquí que es muy importante tener tres cosas como bien, bien sólidas, ¿no? Digo, número uno, el, el doctor adecuado, eh, número dos, la, una red de apoyo, o sea, ya sea eh, tu familia, quien tú decidas, tus amigos, o si se lo quieres dejar como en mi caso, solamente a mí, a mi esposo y a mi psicóloga. Está bien, pero sí es muy importante porque es muy fácil eh, perderte en estos pensamientos fatalistas de... ¿Y si no se puede nunca? ¿Y si quién sabe qué? o si, ¿Y si lo tengo y, y lo aborto? O sea, no, 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 una cosa, o sea...
1: Sí, sobre todo porque los pensamientos son, son personales, ¿no? O sea, si tú no me dices, yo la neta no me doy cuenta de qué está pasando por tu cabeza, ¿no? Eh, y el hecho de tener esta red de apoyo Como mencionaste, o sea, puede ser una red de apoyo De uno y sigue siendo una red de apoyo no Importantísima, uh -huh. o si estoy agregando Ya terapeuta, o si yo estoy agregando El hecho de amistades o familia Aquí cada quien sabe, ¿no? Creo que sí. así como compartiste en tu caso Tuviste una red de apoyo Que cuando lo supo te cobijó si bien es cierto, es en algunos otros casos, a lo mejor, y si lo comento, si sí voy a tener como este juicio o este constante o el estar volteando a ver si la otra persona es la que no está eh, preparada para poder tener el embarazo, ¿no? Entonces, aquí cada quien sabrá cómo es la mejor forma. En tu caso, te funcionó.
2: Sí, y, y aún así, o sea, que todos me apoyaban y todo, este pasa el tiempo, digo, me, me operan, no sé la verdad, dos, tres meses este, porque el doctor te dice, inmediatamente usted puede, puede intentarlo ya, y yo decía no, espérame, espérame, o sea, se
1: me va a abrir algo, sí, yo decía, no,
2: espérame este, me espero tantito, total, ya empezamos otra vez, vuelvo a lo mismo que no toda la gente lo hace con mala intención simplemente están preocupados por ti y a veces esa, esa preocupación pues les hace hacer preguntas, a lo mejor no tan bien, o, o no sé, no, no ya, bueno ahí va la pregunta, porque yo no, a lo mejor que, creo que más bien era yo, era yo la que, la que me sentía como muy atacada Porque también pasa esto Cuando pasas estás en una situación de, de tratamiento De infertilidad y todo esto De pronto sientes que el mundo se torna
0: Ever catch self eating the same flavorless dinner Three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer
2: O sea, porque yo llegué a aislarme de mis amigas, llegué a no ir a casa de mi suegra ni a casa de mi mamá por varios tiempo. Digo, no es como que nunca fui, ¿va? pero me aislé un poquito porque yo sentía que en cualquier momento me iban a preguntar y yo no quería que me preguntaran. O sea, eh, por eso lo importante de tener eh, una red de apoyo o un, este, un tratamiento psicológico porque... Cuando tienes este tipo de problemas, o sea, es como todos me voltean a ver a mí y entonces se me atraviesan embarazadas por todos lados y veo bebés en todos lados. <risa> Quería evitarme eso, ¿no? Que me estuviera, o sea, como lastimarme al tener que decir ah, sí, estamos en eso, ah, sí. Cuando después íbamos a la carne asada y nadie me preguntaba nada. O sea, yo decía de que, a ver, loca, de, ¿por qué tengo miedo de esto? Pero vuelvo a lo mismo, porque yo tenía un, una, esta situación de no sentirme vulnerable, ¿no? De, de que no quiero que me pregunten.
1: Le, le llaman visión de túnel, ¿no? Es como única y exclusivamente estoy viendo Exacto, esto.
2: Exacto, soy súper selectiva, entonces sí. nada más veo embarazadas por tus lados y veo ropa
1: de bebés. De, incluso es como si me invitan a un baby shower, no quiero ir porque no vayan a preguntarme ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Tú para cuándo? no Entonces se vuelve como un, un único tema y hasta pareciera que la gente se embaraza este, adrede, adrede que, para de hecho, hacerme sí, sentir mal. Sí
2: me pasaba que, este, digo, por la edad en la que estamos también, pues está la temporada de bodas y la temporada de todo y de repente empezaron a, a casarse de varias personas de, Cercanas a nosotros Y luego después yo me enteraba que estaban embarazadas Y hasta yo decía yo De verdad, digo, no era algo contra ellas Era, era enojo con mi situación
1: Porque yo no Si
2: sí, yo decía, ¿por qué se embarazan tan rápido? ¿Por qué son tan fértiles? O sea, de verdad, ese era mi pensamiento Y llegó un punto también en el que dejé de seguir a personas O sea, y vuelvo a lo mismo No era, este, no era contra ellas Era enojada con mi situación Entonces a mí me robaba la paz Estar viendo cómo iba su embarazo, cómo iba su bebé, que si la foto, que si quién sabe qué. Que yo misma, o sea, eh, me ponía los pies en la tierra y decía, a ver, cuando a ti te pase, tú también lo vas a querer compartir. Así que, o sea, relax. O sea, yo decía, cuando, cuando yo esté viviendo esto, también lo voy a querer compartir. También voy a querer subir fotos, también voy a celebrar el Día de las Madres, o sea, también voy a hacer todo eso. Tranquila, ya llegará tu momento, ¿no? O sea, tranquila. Pasa cierto tiempo logramos el, el tan anhelado embarazo. Me acuerdo que fui a enseñarle la prueba a mi esposo y le dije, todo falta que esté vivo. Y mi esposo, ¿Qué, a ver, ¿por qué estás pensando eso? O sea, de que claro que va a estar vivo, o sea, va a estar bien. Porque pues también conoces, cuando estás en, esta, en la búsqueda, te topas con tantas cuentas de Instagram y Facebook y páginas y cosas, que, que todo es fatal, ¿no? Ahí no dicen que en Google pones dolor de cabeza y te sale tumor cerebral, o sea, te sale lo peor. Ajá, de que ya te vas a morir. Entonces algo así pasaba con, conmigo, o sea de que embarazo anembriónico y este lo perdió a las dos semanas, no, cosas horribles. Entonces, este, ya después viene ahora esta segunda parte de ah, bueno, ya lo logré, ahora. ¿Cómo le hago para mantenerlo? Pues bueno, fuimos con, con el doctor, afortunadamente sí había latido, estaba una vida ahí este, gestándose y pues todo cambió. Después de pasar, de, de haber vivido como un año de mucha incertidumbre, mucho dolor, pero también mucho trabajo en sanar todas esas cosas que, que se fueron moviendo,
1: ya. Ahora, Aurora, ¿qué recomendaciones tú como, como mamá nos pudieras dar para las personas ...para nosotros que acabamos de conocer a alguien... ...o que se acaba de casar... ...o que se acaba de juntar con su pareja y, y Si ¿sí nos tendríamos que acercar a hacer estas preguntas de ¿Para cuándo el bebé o para cuándo el otro? ¿O tú qué dices? No, no, <risa> no las hagas okay.
2: Digo, sabemos que lo hacemos con la mejor intención Porque queremos saber, ¿no? Estamos compartiendo su felicidad porque ya se casaron Entonces, qué padre, les está yendo súper bien no, ¿Para cuándo el bebé? Porque es lo que siempre esperamos que siga No sabemos si estás en, si esa pareja está en la, en, en, en la búsqueda Y no ha podido o, sea, si ya, o si ya tienen un diagnóstico y están trabajando en él No sabemos si no quieren o sea, hay parejas que no quieren tener hijos y eso no tiene por qué este
1: o todavía no lo deciden y entonces haces una pregunta Exactamente y ya estás tú ahí de que híjole,
2: este, o no sabes si ya vivieron una pérdida también, o sea, a lo mejor están recuperándose de un duelo y
1: tú ahí vas con tu pregunta,
2: pues no malintencionada pero... Que pues,
1: puede generar algo
2: Exactamente.
1: Lo mejor sería esperar si tú me quieres compartir sobre eso me lo vas a compartir, ¿no? Exacto. Yo creo que en las reuniones así son, ¿no? Cuando uno dice, me, me voy a comprar un coche te lo dice y te lo comparte o estamos buscando bebés, pues te lo van a compartir cuando, cuando te lo quieran compartir, ¿no? Entonces, mejor respetar a través de nuestra prudencia
2: Exacto, porque a veces en la plática solita te dice no, no, por ejemplo, este va a ser el cuarto del bebé, tú dices, ah, si quieren tener bebés, ahí a lo mejor ahí puedes preguntar ah, qué padre, ya lo decidiste ah, o, o y, y, no, no sé, o sea pero sí, siempre hay que cuidar las palabras y, y cómo abordas esas situaciones pero así como, yo pienso que llegar en seco, así de, oye, cuando? ¿para cuándo? Ah, espérate, o sea, no, no está padre o sea, y no, digo, ahorita estamos hablando muy específicamente de de bebés, pero en, aplica en cualquier cosa O sea, que a lo mejor con, La última vez que viste a esa persona no tenía trabajo Y llegar y, ¿qué onda? ¿Ya estás trabajando? Pues a lo mejor todavía no, porque No ha podido, no se ha podido como No sé, o sea, nunca sabes qué está viviendo La, la otra persona, por eso Creo que es muy importante detenerte, o sea, no si, si esa persona lo quiere como bien lo dice, si quiere compartirlo, te lo va a, no compartir, a compartir y ya ah, de ahí tú, ah bueno, se, se da la conversación.
1: ¿Qué pasa si yo soy esa persona que está en la búsqueda? Y como dijiste ahorita, es yo siento que todo lo hacen por mí, o sea, la gente se embaraza nomás para decirme a mí que mira, yo sí me puedo embarazar y tú no, o la gente viene y pregunta ¿y para cuándo el bebé no tiene una mala intención? pero yo, yo me encolero con la pregunta y con la situación. ¿Yo qué tendría que hacer en ese tipo de situaciones? Bueno,
2: enojarte o ponerte triste al final de cuentas es una reacción que, que no, no puedes evitar. Pero sí cuestionarte eh, qué es lo que me mueve. ¿Por qué me está dando tanto coraje? O sea, o ¿por qué me pone triste? Si es importante trabajar en nosotros, porque no todo está afuera, no, es, no todo es el otro preguntón, metiche, grosero, no o sea, a ver, bueno, a mí, ¿qué, ¿qué me está generando esta pregunta y qué voy a hacer con ello?
1: Sí, porque probablemente la pregunta del otro solo le pega al enojo que yo ya tengo conmigo o con mi cuerpo, o con mi pareja o con la situación, o con lo injusto que yo creo que pudiera ser la vida cómo es que algunos sí fecundan rápidamente uh -huh. y como otros no y, y yo solamente estoy buscando como un momento para explotar y decir, bueno bueno, cuando quiera tener hijos los tendré y ya te diré cuando los tengan. ¿no?
2: Exacto. La reacción a lo mejor no la vas a poder evitar. Te, te puedes enojar. Te puedes enojar y o, o simplemente este, decir, ah, sí, no, o, o tomarlo con humor. Digo, ya sabrás en ese momento cómo le haces, pero ya después en tu espacio pensar, a ver, bueno, ¿por qué me generó esto? ¿Por qué contesté así?
1: Y compartirlo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ya sea con la pareja o ya sea con tu terapeuta, ya o sea con la familia, y poder abrir estos espacios para poder tener... ...pláticas en donde nuestras emociones sean validadas, ¿no? Porque yo creo que eh, nadie más que la pareja en este tipo de casos... ...que son los que comúnmente llevan el peso de la situación... ...podrá decirte, yo también me siento igual, te entiendo es difícil, mira que mi tía así es, o sea, hace ese tipo de preguntas, no la estoy defendiendo a la tía, pero también tomemos las cosas de quien viene, ¿no? o sea ah,
2: sí, eso es algo muy importante, tomar la cosa de quien viene y también tú saber a quién se lo vas a compartir, porque si esa persona no te va a escuchar o, o te va a dar una respuesta que no te va a hacer sentir en paz, pues mejor no, no lo comentes, ¿no? con esa
1: persona sí, no todas las personas son iguales, ¿no? a lo mejor yo voy con alguien y le digo, oye, pues es que estamos batallando para tener bebés ¿no? y la otra persona me dice, qué bueno, cabrón o sea, son una friega y qué bueno que no los tengan Mejor así, a lo mejor y no era lo que estaba sí, esperando Sí, tú dices,
2: ah bueno, ya sé que a ti no te voy a platicar estas cosas
1: Sí, pero... y es válido, pero ojo, no todas uh -huh. las personas van a responder de la misma forma no Esto también, eh, una red de apoyo no siempre es, es la misma para todos los conflictos y todos los problemas o sea, Uno también tiene que aprender a moverse en estas redes de apoyo Porque a lo mejor en la cuestión de la pareja, mi red de apoyo es estas 3, 4, cinco personas pero en cuestiones de la familia a lo mejor de cuando me peleo con mi papá o con mi mamá, son estas cuatro, cinco, seis o sea, no tienen que ser las mismas porque si no, también hay este tipo de situaciones ¿no? no todas las personas sabemos manejar los mismos temas de las mejores formas.
2: Sí, no todas las personas saben cómo responder o cómo abordar estos temas, a veces la persona no es como que no quiera hablar del tema o que le dé risa o algo así, simplemente no sabe qué decirte o sea, digo, cuántas veces nos ha pasado a nosotros de que te dicen algo y tú, de que, pues no, no sé cómo, cómo decirte, pero ahí la cosa es, oye ¿Y dónde encuentro Estas redes de apoyo?
1: Yo creo que la parte Más sencilla Es como una cuestión De ensayo y error ¿no? O sea, de repente Abres temas Y te das cuenta De si es O si funciona o no funciona ¿no? Yo tengo un amigo Al que quiero muchísimo Que también tengo Muchos años de conocer Pero problemas de relación Y de pareja Nunca le cuento Porque yo sé que si le digo No, me traigo problemas Con mi esposa Va a ser No, pues divórciate hombre Mejor te consigues Tres de veinte Y ja, ja, ja Y yo sé que lo dicen broma Y yo sé que a lo mejor Es como su buena intención de uh -huh. zafarte de la situación, pero no me ayuda. Sí,
2: no es lo que te ayuda.
1: Pero yo ya sé que ahí no, ¿me explico? Entonces uh -huh. puedo empezar a probar y, y tener como esta oportunidad de abrir en poquitos espacios en donde me siento más cómodo, que ojo, no tienen que ser cinco, puede ser una. A lo mejor
2: es una, a lo mejor, sí, exacto, o sea, que fue, fue más o menos lo, lo que pasó, o sea, cuando ya yo empecé como a medio platicar, ah, me encontré que había alguien que había pasado por lo mismo y entonces ya somos dos, de que, ay, sí, fíjate que yo lo viví de esta manera y yo, y sobre todo en estos casos de infertilidad que aquí en México no hay tanto, o sea, todavía hay mucho, mucha vergüenza es algo que no está tan visibilizado porque uh -huh. nadie lo quiere hablar uh -huh. justamente porque, ah, qué pena, pues por eso la gente seguimos y, me, o sea, digo, seguimos porque todo nos puede pasar Seguimos siendo imprudentes, seguimos siendo groseros hasta cierto punto al, al preguntar cosas o opinar sobre temas que no sabemos cómo la está pasando la otra persona.
1: Sí, pero pa partimos de esa parte de no siempre todas las personas van a saber cómo abordarlo. Habrá gente que le pueda molestar, habrá gente que que simple y sencillamente no lo sabe, ¿no? Y, y no está mal por no saberlo, también hay que tomar en consideración que a veces son otras costumbres, son otras culturas. Anteriormente sí, estabas obligado, obligada, una vez que te casas, a tener hijos. Sí. ¿sí? Y si no los tienes, eh, ¿qué te está pasando? Híjole,
2: sí. ¿Qué que, están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿O por qué no? ¡ay, qué mala? ¿Qué, qué, cuando realmente, o sea, cada quien tiene sus razones sus situaciones y, y no tenemos por qué eh, juzgar ni, ni señalar pero sí o sea se va aprendiendo vas encontrando con quién con quién platicar pues al al, al contarlo o sea al hablarlo a veces a la buena a veces a la mala ¿no? sí.
1: yo te agradezco mucho que nos compartas de tu situación de lo que tú viviste entiendo que no haya sido sencillo durante algún tiempo pero también entiendo que esto ayuda a ti y, y a tu pareja y ahora que lo compartes también ayuda a otras personas a sensibilizarnos un poquito de las vivencias que las otras personas puedan llegar a sentir ¿no? yo sé que quiero preguntar algo que me da mucha curiosidad y me da mucha felicidad pero no necesariamente es lo más prudente ¿no? me así encantaría es. preguntarte porque te veo y te deseo que así verte con tu familia y con tu bebé pero pues también tengo que entender que es la vida de la otra persona que es el tiempo de la Ajá. otra persona y cuando suceda me lo compartirá. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar, Aurora? Tener una red de
2: apoyo. Ya sea que esa red sea tu pareja, tu terapeuta, este, tus amigos, tu familia, o sea, o a quien más confianza te, te dé y te dé paz platicar de estas cosas. Porque sí es muy importante hablar de lo que sientes. O sea, es muy importante poner en palabras esos sentimientos que de pronto tenemos, porque si no la cabeza te juega en contra. Y es sumirte en, en pensamientos tan negativos que después tienen otras consecuencias. O sea, porque aparte de que pues estás... Esto tiene que ver con el, digo, la mente, número uno, pero también tiene que ver con el cuerpo. Entonces sabemos que todo lo que nosotros, todos estos sentimientos o emociones se somatizan y a veces hacen más complicado el proceso. Es muy importante ponerlo en palabras, platicarlo y trabajar en, en, en eso que te estás encontrando a la hora de hablarlo.
1: Sí, hay muchos especialistas que incluso afirman que hay gente que no se embaraza por el mero estrés. Sí, o sea, que el mismo estrés no les permite llegar a, a tener este embarazo que anhelan. ¿no? Yo te agradezco muchísimo que nos compartas tu historia. Deseo de todo corazón que, que tu embarazo llegue a feliz término junto con tu pareja. Sí, muchas gracias. Y sean muy felices juntos con tu bebé. Disfrútenlo mucho. Gracias por compartir esta experiencia. Y eh, para todas las demás personas y para ti, tía Chonita. Eh, gracias por hacer tu pregunta de pa' cuándo el bebé, pero eh, prudencia recuerda prudencia, ayuda muchísimo también para que la otra persona trabaje en lo suyo, pero también si tú estás pasando por situaciones y consideras que las preguntas de los demás son invasivas o dolientes, es válido que lo pienses, es válido que lo sientes, sientas pero también como nos compartió Aurora, es importante que empieces a revisar un poquito de por qué me duele o por qué me molesta eso, siempre hay un o una profesional de la salud mental, en donde sea que estés o hasta en línea que pueda acompañarte en este proceso. Gracias por estar por acá y primeramente Dios nos escuchamos el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de Entera.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.